1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bienvenidos a la SUNECRACIA. Hoy, Olga del Extra Radio. Bienvenidos a Sonecracia, hoy tenemos con nosotros a Olga del de Extra Radio, de extraradio.com y si entramos a Elextraradio.com y picamos en la pestaña ¿Quiénes somos? podemos leer lo siguiente Hacemos las maletas, tras comprobar el pésimo momento en que vive el periodismo por la actual crisis económica nos mudamos a las afueras, dicen que hay un sitio para crear, para tener voz propia y arriesgar un lugar donde crecer profesionalmente es posible un espacio para pensar, informar y experimentar. Sabemos que el lugar no es céntrico... ...y que costará que nuestra voz llegue a todos los rincones. La vida en las afueras es dura, pero nos da igual. Necesitamos aire, necesitamos radio. Nos mudamos a El Extra Radio. Lo que realmente querían decir es... ...nos mudamos a Internet. Y es que hoy tenemos con nosotros a Olga Ruiz... ...responsable del proyecto El Extra Radio. Premio Onda Nacional por Innovación Radiofónica en 2013... Y antes de nada explicar a mi audiencia que bueno, que Olga ha tenido aquí mucha paciencia. Eh, bueno, ha fallado Skype, ha fallado Hangout, ha entrado mi hijo, así que parece que ha estado un poco atropellada la entrevista, pero ya por fin vamos a empezarla, así que bienvenida Olga.
1: Bueno, primero, gracias a vosotros por, por, por invitarnos, que como siempre es un, un placer poder explicar nuestro proyecto allí donde nos llaman, así que muchas gracias por contar con nosotros.
0: No, a ti, que, que te he hecho esperar un buen ratazo. Bueno, pues si estamos preparados, vamos a escuchar un poco sobre qué es El Extrarradio y cómo nace. El jurado ha querido destacar el programa El Extrarradio por ser un espacio que demuestra que la radio en Internet puede hacerse con la máxima calidad, tratándose además de una iniciativa que se hace posible gracias al crowdfunding. Recoge el premio Ondas a la innovación radio, radiofónica para El Extra Radio, su directora Olga Ruiz Carmona y otros miembros del equipo. los políticos sin lenguaje de forma interesada? ¿Qué recursos emplean para adaptar la lengua a sus necesidades? El Extra Radio. Desmaquillamos la
1: realidad. Pues eh, el Extra Radio nace de una de una mala noticia, de una pésima noticia. Nosotros, o parte de nosotros, venimos de, de la radio convencional, de una de las grandes emisoras de radio convencional, y a la vuelta de mis vacaciones de verano, después de eh, 14 años en la misma emisora, me encuentro no con una renovación de contrato para una nueva temporada, sino con un despido. Esto pasa un 31 de agosto... Eh, es decir, que todas las parrillas radiofónicas de radio convencional están cerradas, con lo cual lo más eh, normal sería que hubiera estado todo un año sin, sin poder hacer radio. Eh, como no me despiden a mí sola, sino que también despiden a parte de, de mi equipo, pues eh, despiden a, a la que era la, la subdirectora de, de, de mi programa de radio también, a María Jesús Espinosa de los Monteros, y entonces nos damos cuenta mm, de que la única salida posible es eh, intentar hacer radio por nuestra cuenta y sobre todo empezar a crear la radio que siempre nos hubiera gustado escuchar no una radio mucho más creativa de la que nosotras trabajábamos en la convencional una radio más libre, más independiente eh, cocinada con otros tiempos entonces eh, durante unas semanas siete días eh, concretamente estamos pensando sin parar cómo podría ser ese proyecto cómo nos gustaría que fuera eh, qué nombre le pondríamos por qué, qué programas habría qué periodistas nos gustaría que ...que formarán parte del Extrarradio... ...periodistas, comunicadores... ...y una vez tuvimos todo eso claro... ...después de una semana agónica e intensa... Eh, ...hicimos eh, algunas llamadas de teléfono... ...a esos amigos barra compañeros... Eh, ...con los que yo había trabajado en alguna ocasión... ...u otros con los que me hubiera gustado trabajar y les invitamos a, a cenar y una vez eh, est estuvimos cenando pues simplemente les dijimos una cosa eh, nos vamos a, a las afueras os venís con nosotras al extraradio y curiosamente sin saber muy bien de qué estábamos hablando nos dijeron todos que sí ese día nació oficialmente por lo menos lo que fue el germen el embrión de del de extraradio esto era pues dos semanas después de nuestro de nuestro despido entre unas cosas y otras así que fuimos fuimos rápidas
0: ¿Y cómo, cómo conseguís entrevistar a gente de, del estilo que entra en, en, ¿cómo se llama el programa Peinate? Que viene gente a casa. Sí. Por ahí he visto que han pasado Wyoming, Revilla, Ana Pastor. ¿Ellos conocen el proyecto esta radio? ¿O sois ahí muy, muy, muy a por ellos hasta que...
1: <risa> somos muy educados. No, somos muy educados, la verdad. Lo que pasa es que eh, a veces cuando tú mismo crees en un proyecto que tienes... Eh, y lo defiendes y crees que lo que estás haciendo pues vale la pena, es más fácil hacérselo creer a los demás. Entonces, eh, pues nosotros preparamos, tenemos un dossier en el que nos presentamos, en el que decimos quiénes somos, de dónde venimos, por qué hemos acabado en el Extra Radio y la verdad es que es un dossier bastante currado y entonces no nos cortamos ante nada, es decir, si yo un día pues pienso que entrevistar a Ana Pastor sería interesante para el Extra Radio, lo más normal sería decir, sí, hombre, vamos a pedir a Ana Pastor si nos va a decir que no. Uh -huh. O sí, hombre, vamos a pedir a Forges, a Wyoming, a Rosa Montero, a Monserrat Domínguez, etcétera, etcétera. ¿no? Lo normal sería cortarnos y no pedirlos. Pues como somos un poco osados y atrevidos, nosotros hacemos totalmente lo contrario, que es eh, pues pedirlos. Eh, decirles que queremos entrevistarles y, y la verdad es que es una de las grandes sorpresas del Extra Radio, porque hasta ahora eh, nadie nos ha dicho que no a una entrevista Claro, para nosotros es importantísimo tener a esos personajes que mencionas en el Extra Radio porque uh -huh. nos aportan mucha calidad de contenido, muchas visitas y porque en cierta forma nos ayudan a crecer. Claro, un proyecto en el que puedas contar con personajes de tanto renombre como ellos, pues eh, la verdad es que nos ayuda mucho. Pero es que lo bueno es que no solo nos dicen que sí a la entrevista, sino que además después nos las promocionan, nos hacen se hacen eco en sus redes sociales. Así que es uno de los secretos del Extra Radio y una de las cosas por por las que más agradecidos estamos y seguimos, ¿eh? no, no tenemos tope, vamos a seguir pidiendo a gente muy, muy importante, esa es nuestra intención, por lo menos. Claro.
0: Sí, la verdad es que de los de los que la, hay en la parrilla El que más, el que más, más enganchado es este Que además es, es el que haces tú
1: Sí, ese es mi programa, el de las entrevistas Sí, Es muy agradecido, ahí ¿eh? no tengo yo la culpa de que te haya gustado eh, La culpa siempre la tienen los entrevistados Porque eh, la verdad es que son grandes personajes Tienen muchas cosas que contarnos Y el mérito siempre en este programa en concreto Así como en el resto de programas El mérito es de mis compañeros En este en concreto que hago yo El 90% del mérito es de los personajes que tengo al otro lado Claro
0: ¿Y cómo sueles, cómo sueles conectarte con ellos? ¿Te, ¿Les llamas por teléfono o de... <risa> se pasa una hora irndote por Skype que no funciona?
1: <risa> no, no hacemos Skype normalmente nosotros. Eh, si has escuchado un poco el proyecto, somos muy selectos con el sonido y con la calidad del sonido, y somos muy partidarios siempre que sea posible de las entrevistas en persona. Entonces, ¿cómo conectamos con ello? Pues a través de sus gabinetes, de, muchos de ellos tienen gabinetes de prensa, tienen gente que les lleva la comunicación. Claro, ten en cuenta que nosotros venimos de la radio convencional, con lo cual estábamos muy acostumbrados a lo que es la producción. Eh, tenemos una persona que se encarga de, de llevarnos la producción y de solicitar a todos estos personajes. Y normalmente muchos de ellos están en Madrid, intentamos concentrar... Eh, pues cinco o seis personajes en un día, dos días, aprovechamos, vamos a Madrid, hacemos batería de entrevistas y nos traemos mucho material que luego evidentemente tenemos que cocinar, editar y que lleva su, su trabajo. Pero siempre que podemos en persona, excepto en algunos casos concretos que no hay más remedio que hacer eh, teléfono, las entrevistas de personajes siempre que podemos en persona porque eh, como amantes del buen periodismo creemos que que Se saca mucha más información y hay mucho más feeling, mucho más feedback cuando tienes a una persona sentada sentada enfrente. Claro, no es lo mismo que por, que por teléfono.
0: Mm, y esta pregunta, si no te parece muy indiscreta, es eh, que en la página web ningún <risa> es que no, no hay ningún tipo de publicidad en la web. Eh, bueno, eso de que pone dona un euro y, y también lo pone en el audio después de cada sí. audio, lo de dona un euro, si te ha gustado el episodio. Y con esto, con esto da para todo. Esta, esta pregunta ya la tenía uh -huh. pensada antes, pero con esto que dices de trasladarse a Madrid, que todo es, esto, esto, eso es un gasto.
1: Tenemos muchos y buenos amigos, podríamos decir. Eh, no tenemos, como has observado bien, no hay publicidad ahora mismo en nuestra página web. Eh, siempre digo lo mismo, pero es verdad, no hay publicidad porque no nos hemos dedicado a ello. La verdad es que el primer año hemos estado muy ocupados en en crear una marca, en crear unos contenidos potentes, en que todo sonara bien, en darle un sentido, una coherencia al proyecto. Y justo hacíamos un año el 6 de noviembre el primer año lo queríamos enfocar solo a eso y el 31 de octubre nos enteramos de lo de eh, el premio Ondas ¿no? Eh, a partir de ahí luego vinieron las, fe las fechas navideñas, justo al volver nos hemos enterado de este segundo premio que nos da la Academia de la Radio, que vamos a recoger la semana que viene, también a la innovación radiofónica y bueno, ahora es nuestro momento ¿no? Eh, ahora estamos en plena fase de, de buscar eh, publicidad y una persona que, que nos va a ayudar que nos quiere ayudar con esto y estamos convencidos de que tiene que, de que, tiene que salir algo, en cuanto a los viajes eh, bueno yo siempre digo que tenemos muchos y buenos amigos y, y, por ejemplo hemos llegado a un a un acuerdo y no pagamos los los viajes no es una especie de intercambio que tenemos y no no los pagamos Ahí, bueno eh, se trata al final de, de hacer intercambios de conseguir que todo te salga lo más barato posible y en cuanto al primer año hicimos un crowdfunding un micromecenazgo que nos sirvió pues para aguantar este primer año y para comprar material técnico sobre todo, para poder equipar, claro. equiparnos bien con todo lo técnico que necesitábamos
0: mm, Yo veo que, que entras en la página del Extra Radio, se ven aquí una pestaña, se ven 10 o 12 personas mm, sí. y todas estas tra ¿trabajan exclusivamente en el Extra Radio? ¿o no. Tienen...
1: no ya nos gustaría pero pero no, nosotros eh, eh, quiero decir porque siempre me gusta decirlo, que ninguna de las personas que trabaja en el Extra Radio actualmente puede cobrar por su trabajo eh, que evidentemente esto tiene que cambiar y que estoy empeñadísima en que esto cambie porque no puede ser también es verdad que son todos somos todos amigos y compañeros de hace muchos años y todos sabíamos en lo que nos estábamos embarcando y que es una apuesta eh, que al principio pues nos está ocasionando pérdidas pero que tiene que, que cambiar evidentemente ¿no? eh, de, las, de los 11 periodistas que tú me has comentado, periodistas y comunicadores de forma fija al extra radio solo nos dedicamos, eh, María, María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la subdirectora, y yo, eh, que dedicamos 28 horas al día al extra radio. El resto de las personas... Eh algunas de ellas pues colaboran solo a través de sus de sus eh, reportajes eh, otras de ellas tienen un papel más específico y más de más peso en el extra radio eh, pero la mayoría tienen otros trabajos relacionados con la comunicación eh, en otras emisoras de radio en gabinetes de comunicación o en otras historias que son similares pero de forma exclusiva solo nos dedicamos bueno pues las dos personas que, que nos inventamos esta historia y que tenemos que dar la cara por ella claro
0: Vamos, que son un podcast como 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 así decirlo como, como el mío, no que yo, yo tengo mi trabajo y grabo.
1: Sí, bueno, no bien bien. Eh, yo, yo al principio fui muy crítica, y, y mira, lo digo aquí para que todos tus seguidores, que sé que son muchos, me, me cosan y me, me digan lo que no, me tengan no, que decir. Aquí, eh. Pero, aquí
0: se dice lo que, lo que se tiene que decir.
1: Pues, pues fíjate que voy a ser sincera. Yo al principio cuando, cuando me decían, ¿pero qué hacéis, podcast? Yo decía, no... Podcast no. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Nosotros, eh, a ver, eh, hay muchas personas, hay podcasts maravillosos de una calidad eh, suprema y yo soy seguidora de algunos podcasts que, que tienen mucha calidad, pero desgraciadamente en este país el concepto podcast se ha asociado algo que a mí personalmente no es que no me guste, sino que no tiene nada que ver con lo que hacemos en el extra radio, que es pues una persona que tiene un micro, un equipo en casa, que le gusta el mundo de la radio que habla y que sube sus contenidos. Bien, a mí me parece bien que esto exista, evidentemente, y, y, y como hobby me parece fantástico, pero no tiene nada que hacer con no, no tiene nada que ver, perdona, con lo que nosotros hacemos en el extra radio. En el extra radio nosotros hacemos radio, eh, cuidamos muchísimo. Tanto los contenidos como la sonoridad de los mismos La ambientación musical, la calidad del sonido Y, y entonces al, al principio huía un poco del término podcast eh, Era injusto realmente porque, como te digo, hay podcasts eh, de una calidad eh, Pues muy equiparable a lo que hacemos nosotros Pero es cierto que en el mismo saco se meten, en el ámbito podcast Se meten muchas cosas que muchas veces eh, no tienen que ver con, con la calidad ¿no? eh, Bueno, hacemos podcast de calidad, podríamos decir, sí
0: pero esto no crees que te sucede porque porque sois los primeros que ven que que tienen ese paso. Es súper profesional y, claro, no sé, a lo mejor dentro de unos años... A, a la gente que esté en tu misma situación pues no, no le de vergüenza decir que hace podcast yo yo te entiendo no actualmente hay hay una, una plataforma que, que coges el móvil y grabas y claro, claro. escuchas al autobús escuchas al, al perro que bueno tiene su gracia pero pero claro no no es lo mismo que que dices que hacéis en el extra radio sobre todo con esas con las horas de edición es, es un debate en, por eso porque al ser al ser de los primeros pues claro que como pero vamos yo no veo mal eh que no que, no, este no. El podcast, pero sí,
1: sí, es un debate interesantísimo, ¿eh? y nosotros lo hemos tenido muchas veces. Eh, lo que pasa es que eh, yo, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Eh, nosotros para editar cada uno de nuestros programas, porque la postedición es muy importante, podemos estar... Mira, entre que se prepara el programa, se graba, se busca, el, sí. se hace el guión, se buscan los invitados, eh, el periodista va y lo hace, puede pasar perfectamente 15, 20 días. Cuando ese programa llega ya grabado, y lo tenemos que evitar claro. María Jesús o yo, podemos estar delante del ordenador editando la sonoridad de ese programa una media de 10, 11 horas seguidas. Bueno, parando para comer claro. y etcétera, etcétera. Claro, eh, es difícil, aunque los hay, pero es difícil encontrar un podcast que dedique tantísimo tiempo a eso. Evidentemente, eh, la radio está cambiando y el mundo de la radio está cambiando mucho y nosotros creemos que hemos abierto un camino para para la gente que viene del mundo de la radio o la gente que tiene talento y que es profesional del mundo de la radio y que ahora pues va a lanzarse a hacer radio, radio por Internet. Si tú me preguntas... Eh, ¿Os gustaría compararos con los mejores podcasts que hay que hay por ahí? Por supuesto, encantados. Si la pregunta es, aunque cree controversia, que ya sé que esto va bien de vez en cuando, si la pregunta es, eh, no, no. ¿os gusta que os digan que está, que hacéis podcast sin más? Pues no, no, no. así en general, la verdad es que no, no es que no nos guste, es que creo que no se corresponde mm. a lo que hacemos, pero... Pero creo que el mundo del podcast okay, está cambiando y, mucho también, ¿eh? Que hay mucha más calidad yo, que antes,
0: ¿eh? Sí, sí, yo te entiendo. Si quieres vivir de esto, como, como es lógico, ¿no? Con el extra radio, como lo estáis montando, pues eh, llevar el nombre de podcast, pues sí que. Yo conozco mucha gente que dice, ah, hay que monetizar el podcasting y tal. Pero, pero vamos, tú, te, te, por ser podcast te Eso es injusto. Sí, yo siempre digo en, en los podcasts que cada uno hace lo que sabe, lo que puede y lo que quiere. Y lógicamente, si te lo si te lo mucho, pues pues bueno, serás recompensado. Pero bueno, tanto en los podcast como en la vida.
1: Sí, al final algo, al final a, a vosotros? al final el secreto sí, siempre bueno. es el mismo: es perseguir la, la calidad. Hagas podcast, hagas radio online. Es decir, sí. si si tú haces podcast pero tu calidad es eh, es incuestionable eh, pues evidentemente mm, haces lo mismo que hacemos nosotros si nosotros hacemos radio online pero la radio online que hacemos es infumable pues no creo que ningún podcaster quiera compararse claro. con nosotros. O sea que, al final, yo creo que el, el denominador común de todos los que estamos en este maravilloso mundo de Internet eh, y por el que deberíamos guiarnos y no siempre pasa es, es por cuidar la calidad de lo que hacemos. Si hacemos algo de calidad, mmm, tendrá repercusión, Póngale le pongas el nombre que le pongas y la claro, etiqueta no, que, que, que de le de quieras carta. poner. Claro. Si sí, lo que hacemos todo no todo tiene así, calidad, sí. pues no tendrá repercusión. Nosotros, aparte también, claro, evidentemente somos periodistas, venimos del mundo de la radio, conocemos muy bien la radio tenemos una, una trayectoria ni mejor ni peor diferente pero eso supongo que hace que seamos muy muy exquisitos con, con el tema del, del sonido sobre todo
0: no, está claro cada cada cosa tiene tiene su recompensa ¿eh? por ejemplo esto si si me lo pasas el audio ahora a lo mejor a, a donde está subido
1: bueno cada uno hace, cada uno no... hace lo que eh, o cada uno entiende, entiende, entiende la radio de, de una forma diferente tú tienes una cosa que nosotros no tenemos sí. que es la inmediatez puedes grabar una entrevista sí. y tenerla editada y subirla y que tu público la pueda escuchar de forma inmediata prácticamente sí. nosotros somos lentos somos muy lentos para escuchar un programa nuestro suerte que tenemos muchos y si siempre hay uno u otro pero no no podemos tener esa eh, bueno pues subir programas con toda la frecuencia que, que nos gustaría sí. porque los trabajamos algunos dicen que demasiado bueno, intentamos ir reduciendo los tiempos, pero nos cuesta, nos cuesta.
0: Antes antes has dicho una cosa y es verdad, yo te quería decir por qué no hay más periodistas que se que se animan a hacer un podcast. Porque yo, yo con esto de que cerraron, por ejemplo, la, la televisión valenciana, pues yo pensé que, bueno... Salió un montón de periodistas cabreados con el gobierno que iban a meterse en internet a decir de todo, ¿no? Y bueno, ahí no sé, hay, hay, también hay gente que lo ha intentado, ¿no? Tenemos a Javier Gallego, aunque luego <ríe> creo que un poco para atrás, pero no sé por qué no, no se da ese salto a, a los podcasts, si parece parece algo lógico. A ver, también supongo que es y como estamos dicho antes, que con los podcasts no, pues no se gana dinero, pues supongo que. Que es por pues, eso, ¿no?
1: Bueno, hay algunos compañeros que sí que se han atrevido. Por ejemplo, tenemos a los compañeros de Telemadrid que han montado su propio medio de comunicación, Texmex, que viene a ser una, una, una televisión online, es decir, que han dado ese paso. Tenemos a los compañeros eh, que vienen del diario público, que han montado su propio diario a nivel cooperativo, La Marea. Eh, ahora me hablabas de Javier Gallego. Javier Gallego, eh, sí. a, que, que tenía uno de los programas más loables de de la radio convencional, como era carne cruda, del que creo todos hemos aprendido algo, porque era exquisito en cuanto a forma y en cuanto a fondo, pero mucho en cuanto a forma también, eh, y a nivel guión, pues eh, se ha lanzado a la radio online. Sí, han parado bajo un gran grupo, como es el Grupo Prisa, pero no deja de, de tener mérito lo que hace, ¿no? que es carne cruda 2.0, una vez por, por semana, solo online, eh, creo que es un, un paso también eh, que puede abrir camino a, a otros compañeros que están en esa situación, ¿no? En cuanto a por qué no se lanza más gente. Mira, hacer radio yo tengo una opinión clara. Eh, hacer radio es muy difícil. Eh, yo siempre he dicho lo mismo. Eh, cuando tú haces radio... Y quieres hacer una radio con, con calidad, tienes tienes que conocer el medio muy bien. Eh, la radio tiene unas dificultades eh, que hace y unas particularidades también que hace que si haces mala radio se note mucho. Es un medio que no disimula bien los fallos. Entonces eh, la radio pues requiere que conozcas el medio, requiere eh, que conozcas pues la cadencia, el ritmo, el tempo, eh, que sepas modular la voz, eh, que sepas aguantar el peso de una entrevista. Y, y esto se nota mucho cuando se hace muy mal, así que creo que, 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 que es más complicado de lo que parece, a pesar de que siempre los que hacemos voz y los que hacemos radio parecemos el hermanito pobre de los medios de comunicación, pero a la hora de la verdad, si tú tienes un periódico y te lo cierran, o sales de la facultad y no tienes trabajo, pues puedes hacer un blog, un periódico online, y es más disimulable. La radio primero requiere unos aparatos técnicos, un... Eh, que, que es una inversión siempre, y luego requiere un conocimiento del medio, que, que es lo que hablábamos antes. No todo el mundo tiene, y eso hace que bueno pues que se note en exceso cuando hay una mala radio circulando por, por la red. Pero yo creo que se van a animar más, estoy convencida.
0: ¿Pero no crees que con, con el podcasting las, las reglas han cambiado? Porque... Te hablo, por ejemplo, de que haya gente de que no, no haya estudiado nada de, de periodismo ni de voz de locución y, bueno, yo conozco casos realmente que dices, madre mía, lo hace mucho mejor que en la tele. Primero, también muchas veces porque, porque se hace lo, lo que se quiere y, y los que hablan es porque les gusta y se nota y no... no estás ahí diciendo cosas que, que te dicen que digas o que no te digan que digas. En la, en la radio me imagino que... Pues que se hace lo que dice el jefe o el partido político de turno. Eh, y eso creo que, que con Internet no pasa, ¿no? Internet es como como azúcar. Internet en, eh, con los podcasts las reglas han cambiado. Y eso, pero todo ahí un pensamiento como antiguo, ¿no?
1: ¿no? No, 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 fíjate que yo te hablaba de los aspectos formales de la radio no te hablaba de trabajar para un gran medio, yo evidentemente he trabajado muchos años para sí, un pero, gran pero medio dices,
0: Hay que conocer, hay que conocer el medio sí,
1: hay que con pero, yo, pero yo se lo sigo diciendo, hay que conocer el medio decir
0: que, sí, pero, sí, pero internet internet es es otro mundo, es azúcar sí, 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 hay, sí, ya, no. la, hay otras reglas
1: evidentemente, pero me da igual si es por internet o si eso es una radio convencional pero si tú entrevistas a Ana Pastor tienes que saber qué preguntarle tienes que saber cómo te puede reaccionar y tienes que ah, aguantarle claro. una hora de entrevista sí, sí. entonces, mm, aguantar una hora de entrevista aguantar en el buen sentido de la palabra ¿eh? aguantar una hora de entrevista con Ana Pastor o con Forges, hablando de grandes tótems de la comunicación no cualquiera mm. lo sabe hacer tener preguntas para aguantar esa hora o hacer un programa, hacer un reportajes sobre el lenguaje perverso de los políticos, o hacer, o, mm. o hacer un reportaje sobre claro. prisiones, o hacer mi radioficción, requiere un, hagas radio en internet o hagas radio convencional Requiere un conocimiento del medio Que para mí es imprescindible Para que lo que escuche me guste Y tenga una, una calidad eh, Mínima para, para salir adelante Me refería a conocer esas pequeñas Cosas del mundo de la radio Bueno, en realidad del mundo del periodismo Que hacen que Que, bueno, pues que sea que sea bueno Lo que estés escuchando, ¿no? en cualquier caso eh, Yo siempre digo una cosa Tanto sea en internet como sea en convencional Me da igual, eh, lo importante es si tienes talento o no tienes talento para lo que estás haciendo eh, tú me hablabas de los podcasts me hablabas de, de gente que, que tú de repente la escuchas y dices madre mía qué bien lo hace y luego pones la radio convencional y es una mierda no pues sí, seguramente evidentemente eso pasa pero seguramente esa persona a la que escuchas que hace, que hace podcast eh, tiene un talento innato para hacer radio y a lo mejor sin haberlo aprendido tiene eso que se tiene que tener, pero lo que está claro es que se tiene que tener. En, en un medio como la radio se tiene que tener, porque si tú haces un programa de una hora de radio y tu voz es absolutamente monótona, eh, es plana, eh, no sabes transmitir, pues el programa será aburridísimo. Hagas convencional internet o hables con tu pareja en casa, serás aburridísimo sí, sí, en general.
0: O sea, al final tienes tienes la audiencia de, de, de lo que haces, no la, la que te pertoca por cómo lo haces. Supongo. Has dicho lo de lo de aguantar aguantar el ritmo y tal, y me ha venido una cosa a la cabeza este fin de semana, eh, bueno, supongo que lo sabes todo el mundo lo sabe, eh, Jordi Ebol en, en Salvador, en su programa, ha hecho una entrevista a Arthur Mas y a, a Felipe González, y dice que, que, que se quedó en blanco, que no sabía cómo, cómo reaccionar, que nunca se había enfrentado a un debate de este estilo, y, y que... ...pues que no sabía cómo reaccionar... ...y digo... ...madre mía... ...que yo digo... ...diciendo esto... ...a mí me... ...esa declaración... ...me dejaron bastante impactado...
1: ...bueno él lo que ha explicado... ...es que... ...que en el minuto... ...que él llevaba un pinganillo... ...y que en el minuto uno... ...de empezar la entrevista... ...se le estropeó el pinganillo... ...con lo cual... Y... Mmm, ...que no suele llevar pinganillo pero que en esa entrevista en concreto sí, porque le iban dando inputs desde control y que en el minuto uno de empezar la entrevista pues se le estropeó el pinganillo, con lo cual se quedó sin órdenes, que llamamos nosotros, sin control, y no y no recibía nada. ¿no? Eh, bien, eh, yo creo que Jordi Evo le ha conseguido, bueno, no se le nota en absoluto, pero más allá de eso, creo que Jordi Evo le ha conseguido, algo muy importante y que deberíamos tener en cuenta todos los que nos dedicamos a esto y es no tratar al público, al oyente, al telespectador, al lector de gilipollas. Es decir, en el momento claro. en el que tú trates al espectador como alguien inteligente... Eh, seguramente tienes un gran terreno ganado. Y si además lo haces con una cierta naturalidad eh, y además eh, lo haces desde el punto de vista que lo hace que lo hace él, que parece que lo eh, difícil sea sencillo, porque no es nada fácil lo que hace, nada fácil, pues uh -huh. te encuentras con lo que ahora llaman el último fenómeno del periodismo, ¿no? Ya, ya tiene la etiqueta del de más periodista, ¿no? Bueno, a mí me encanta lo que hace. Pienso que ha conseguido algo que hace mucho tiempo que no se conseguía en este país y, y creo que es eh, absolutamente admirable para todos los que nos dedicamos a esto ¿no?
0: ¿y vosotros que hacéis periodismo ahora que estáis en, en internet ¿hay diferencias de hacerlo en internet a cuando lo hacíais fuera de internet? Eh, no sé, tipo cosas que antes no podías por, por, el, por el partido político de turno y cosas así que, que en internet parece que es todo más 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 libre
1: bueno la diferencia más importante es que nosotros desde el primer momento eh, tuvimos claro que no queríamos que queríamos hacer periodismo no activismo que es algo que nos que, que marca bastante nuestros programas nosotros Queremos hacer un periodismo quirúrgico, que es como debería ser realmente el periodismo, aunque cada vez lo vemos menos en los medios, que consiste simplemente, sobre todo a nivel de reportajes y de grandes reportajes que hacemos, de, de plantear unos hechos, hablar con todas las partes implicadas eh, y todas las que quieran hablar por lo menos, que intentamos que sean todas porque si no normalmente el reportaje no sale. Y ya está. Es decir, estamos bastante eh, cansados de ver a periodistas que toman parte o que se decantan hacia un lado o hacia un otro o hacia otro de una forma exagerada, en cierta forma. ¿no? Nosotros creemos que tenemos que ser el mero transmisor del mensaje y ya está, eso sí, haciendo hincapié en temas que nos preocupan y en temas que evidentemente tienen que ser o tienen que saltar a la luz, pero, pero hay una libertad absoluta. Es que si no, no tendría ninguna razón de, de ser el extra radio. Si nosotros, que nos autogestionamos, que somos periodistas, que no nos debemos a ningún gran medio de comunicación y a ningún gran grupo empresarial y que no tenemos ningún gran banco poniéndonos una pasta, nos censuráramos, yo creo que entonces estaríamos cayendo en nuestra propia trampa o por lo menos no tendríamos ningún motivo para para, para quejarnos nunca más ¿no? del periodismo que se hace si somos los primeros que, que no respetamos nuestra nuestra libertad, si le damos muchísima importancia a eso.
0: Yo veo que todo, todo el rato, eh, si tú, cada vez que hablas de, de podcasts así en general, siempre te refieres de como. En como de periodismo, pero pero ahora en podcast hay hay muchas otras cosas, hay hay de humor, hay bueno, hay de muchas cosas, entonces no sé por qué me, me puedes explicar por qué esto... Bueno, porque nosotros somos...
1: Pues, es sencillo porque nosotros somos periodistas entonces yo siempre que, que te hable te toca hablar desde un término de... desde un punto de vista periodístico 100%. Yo sé que hay podcast eh, que no tienen nada que ver con el periodismo eh, para mí, hablarte desde un punto de vista periodístico no quiere decir que lo que hagamos sea solo referente a nuestro mundo y sea endogámico. Nosotros hablamos de, de cine, de literatura, eh, de deporte, Deportes, eh, tenemos programas muy diferentes, pero todos, y esto sí que esto sí que es así, porque si no tampoco mm, entendería a nuestro proyecto desde un punto de vista periodístico, sí, nosotros hemos nacido sí. para, nacido como proyecto, hemos nacido para enfocar el periodismo desde otro punto de vista y para darle nuestra particular eh, visión. Eh, evidentemente… Hombre, Habrá podcast de todos los estilos, nosotros lo que hacemos es, es periodismo, por eso quizás te hablo de eso, porque es lo que más lo que más conozco, claro. Eh,
0: sí, bueno, la, la verdad es que pensando en el periodismo internet, pues sí que sí que tienen, parece como que han nacido han nacido para ir juntos de la mano, ¿no? porque eh, por ejemplo existen plataformas que tú puedes ir, hay gente que, que graba graba caminando por la calle, pues si un día hay un atentado, cualquiera puede ser ahí periodista… Darle y encontrar la noticia y, y estar ahí en ese momento Y si se bueno, <ríe> encima del periodista Pues mira, pues mejor Pero sí que es verdad que, que, que Internet, no sé, pues Le pega, ¿no? Le pega esto de, del periodismo eh, ¿Puedes <ríe> ¿Puedes contarme alguna Anécdota de dos invitados? Por ejemplo, de de Ana, Ana Pastor.
1: ¿Amas, amas a muerte Ana Pastor, dilo ya. Vale, bien, vamos bien. Eh, pues te puedo explicar que... Anécdota, anécdota, no sé, si como anécdota, pero sí que te puedo explicar que fue una persona absolutamente cercana, que no tuvo ninguna prisa, eh, que estuvimos mucho rato antes de la entrevista, sin micro, hablando de sobre todo de periodismo y de cosas relacionadas con la actualidad de ese día que yo estaba en Madrid. Eh, hablamos, hablamos mucho del proyecto, del extra radio, lo conocía perfectamente, algo que me, que me sorprendió bastante, ¿no? Porque, pues bueno, una se piensa que, que te dicen que sea la entrevista y luego pues te va a preguntar pero quiénes erais exactamente no y no no al revés todo lo contrario no conocía a fondo nuestro proyecto había escuchado eh, algunos de los programas del extra radio había visto nuestro vídeo de recogida de los ondas es decir que sabía muy bien con quién estaba hablando se interesó muchísimo nos preguntó eh, todo desde la grabadora que llevábamos hasta la financiación se miró el dossier y luego, pues la verdad es que no miró en absoluto el reloj durante todo el tiempo que duró la entrevista, que fue muy larga, porque una cosa es lo que salió en antena y otra cosa es los brutos que yo grabo, que normalmente son mucho más largos. Eh, además, luego, al revés, no ella estaba como apurada, porque yo después de la entrevista con ella me iba a casa de Wyoming, a hacerle la entrevista a Wyoming, y estaba como apurada, pero por mí, porque yo no llegara a, a la otra entrevista, así que fue encantadora. Nos dijo que nos echaría una mano, además, en lo que pudiera... Así lo hizo, retuiteó nuestra entrevista, eh, nos mencionó en sus redes sociales, eh, tenemos algún contacto por Twitter de vez en cuando y la verdad es que bueno, yo yo que no y en la entrevista lo digo no estaba del todo convencida de esa entrevista. Eh, evidentemente sabía que la quería hacer porque era Ana Pastor, pero no sabía si me iba a encontrar a alguien pues un poco eh, no, endiosado no, pero un poco distante, un poco. Bueno, pues la verdad es que salí encantada. Me pareció una periodista de raza, una una chica mm -hmm. joven con las cosas muy claras. Eh, que ama esta profesión y que lo que intenta es eh, dignificarla. ¿no? Eh, cada uno lo hace desde donde puede, ella evidentemente lo hace desde eh, un púlpito mucho más elevado que el de cualquiera de nosotros y que creo que mm, ha sabido también darle una vuelta al periodismo y, y hacer un periodismo incisivo con el que yo siempre no estoy de acuerdo, también lo digo, pero ha conseguido tener algo particular que la diferencia del resto de periodistas y me parece que, que es importante no diferenciarte por mm. algo. Una, una, muy, una buena persona, por lo menos en lo que yo pude conocerla, la verdad.
0: Bueno, por lo que escuché en la entrevista es una es una yonki ¿no? de, del periodismo. O sea, hace callar a la familia en el coche cuando empiezan las noticias y, y no me extraña que uno cuando se enterara de lo de este radio, pues que os pegara un, un repaso.
1: Pero fíjate que eso... Y, eso es, bueno, no sé si es triste o no, pero es algo que le pasa a muchos periodistas. Me lo decía Ana Pastor, que me decía, eso que tú me dices, ¿no? que para ella el periodismo son las 24 horas al día... Me lo dijo también Monserrat Domínguez cuando fui al Huffington Post. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿tú desconectas alguna vez? No sé si luego la, salió esa parte en la entrevista o no y me dijo, no sé lo que es desconectar. Ahora estoy aprendiendo aquí en el Huffington, pero cuando hacía radio era imposible. Y, y es una constante que me encuentro con muchos periodistas a los que, a los que entrevisto, ¿no? Por eso yo siempre digo que, que, que es muy difícil entender nuestra, nuestra profesión. Es complicado para alguien que no forma parte de ella, es complicado porque somos unos auténticos junkies, la verdad, es que es así.
0: Bueno, yo creo que la verdad que para que algo salga realmente bien, pues, pues tienes que estar 48 horas al día y dedicarle, bueno, si, si me pasa a mí, me pasa a mí con, con el podcast y ya, ya ves, y estoy todo el día pensando ahí a quién traigo y qué puedo decir, y esto saldría bien así, y esto lo puedo de así y, y pues imagínate en el mundo del periodismo que hay que hay noticias a diario que hay noticias a actualidad y, y contactos por todos lados pues pues no me quiero no me quiero imaginar eh, bueno y para terminar yo te quiero decir yo, yo, yo también soy un junkie yo soy un junkie pero del podcasting y me interesa muchísimo esto de cada vez que traigo a alguien, pues quiero saber cómo graba, ¿no? Dónde, dónde aloja los audios y qué, qué utiliza para grabar, qué, qué programas, si, qué, qué mesa de mezclas tiene, qué, qué micrófono, si tenías... Si empezasteis con alguno y luego os habéis seguido renovando y bueno, todo todo esto, si, si te apetece ir contando
1: Bueno, pues nosotros yo, yo y... nosotros eh, la verdad es que nos equipamos o intentamos equiparnos lo mejor que, que pudimos eh, para eso sí que utilizamos el crowdfunding, entonces eh, grabamos, eh, bueno tenemos tres mesas de mezclas en tres sitios diferentes aunque el el digamos que el sitio central es, es aquí en el extrarradio desde donde estoy hablando ahora, que es donde, donde grabamos principalmente, lo hacemos con una con una Yamaha eh, de 12 canales, bien grande. Eh, luego tenemos eh, bueno pues tenemos tres micros eh, buenos también intentamos que todo tenga que todo tenga calidad porque todo se nota al fin y al cabo y luego eh, editamos con Audacity Pro Tools de forma indiferente dependiendo lo que queremos hacer cuando son micro relatos, radioficción o algo que lleva mucha ambientación normalmente Pro Tools cuando es algo más sencillo como una entrevista y cuatro músicas pues utilizamos Audacity y y lo alojamos en en SoundCloud. Y, y allí ya lo incrustamos en nuestra en nuestra página eh, eso sí, tenemos contratada la ilimitada de sonclown para que nunca tengamos problemas de peso ni nada y un poco es como funcionamos, pero quizás nuestro aparato más importante es nuestra grabadora externa, grabamos con una Zoom que es la que se utiliza normalmente en cortometrajes eh, es muy fina, detecta absolutamente todos los sonidos y eso nos permite que cuando vamos a grabar entrevistas como estas que hemos mencionado Ana Pastor, Wyoming y todas las que hago fuera en Madrid el sonido que es algo que como habrás visto nos preocupa muchísimo sea eh, de exactamente la misma calidad que si estuviéramos grabando en estudio es decir que en, apenas se, se note eh, si yo estoy en un hotel con Ana Pastor o si ha venido aquí al estudio y hemos grabado la entrevista en el extra radio uh -huh. eso es lo que intentamos así que la grabadora sí que intentamos que fuera pues eso de, de máxima de máxima calidad
0: uh -huh. entonces lo, lo subís a SoundCloud y de ahí de ahí linkea a iTunes, ¿no? iTunes BB de, de SoundCloud
1: estamos, bueno, en iTunes estamos, pero en SoundCloud lo que hacemos es que alojamos todos nuestros audios, pero no linkamos directamente a SoundCloud porque no nos interesa, porque entonces solo serían visitas a SoundCloud para nuestros plays. Entonces lo que hacemos a través de una de un plugin es que lo que hemos alojado en SoundCloud lo incrustamos directamente en cada uno de nuestros programas, de tal manera que cuando tú vas a escuchar eh, una cualquiera de las entrevistas o de los programas, lo acabas escuchando en nuestra, en nuestra página web. Y luego pues estamos presentes también en las plataformas más importantes, estamos en iTunes. Estamos en Evox también, que nos proporciona muchas alegrías, por cierto, porque es impresionante el tirón que tiene eBox y la cantidad de gente que acude a esta plataforma para escuchar podcasts y para escuchar audios. Y la verdad es que sumando unos y otros, pues pues nos hace estar muy contentos, la verdad.
0: No, no, no te pregunto descargas porque eso ya es, es mostrar las vergüenzas. Pero no, pero puedes, bueno, puedes, pero no no. puedes,
1: puedes ¿eh? no pasa nada, ¿eh? puedes, puedes. Puedes preguntar lo que quieras tener en cuenta que somos unos frikis también de todo lo que tiene que ver con los datos.
0: Pues pues la gente no suele decirlos, eh. Aunque sea un, un mendungui que yo que sé que, que es mi primo y no, no, no quieren decir las descargas. Yo digo, pero ¿qué más te da decir las descargas? Pero bueno, yo entiendo, si vosotros no, no, si no quisiera yo, lo entiendo.
1: Ah, pues nosotros no tenemos ningún problema. Somos modestos, teniendo en cuenta que no que no es lo que decimos no llevamos un año y cuesta mucho llegar a la gente y tal pero pero no tenemos ningún problema en decirlo de hecho nosotros lo miramos cada cada día nosotros somos unos absolutos sí. obsesionados tanto de las visitas web como de las descargas como de las escuchas nos cuesta un poco más porque hay que ir sumando de un lado y de y de otro y nos cuesta un poco más pero pero mira lo, lo actualizamos creo que fue antes de ayer para un dossier que teníamos que preparar estamos en, en 200.000 visitas eh, estamos cerca de las ciento y pico mil descargas que no plays de nuestros de nuestros audios esto quiere decir no gente que los escucha, que son muchas más, pero nos es muy difícil sumarlo. Sino gente que se lo descarga a sus dispositivos para repetir o para escucharlo cuando, cuando quiera. Uh -huh. Así que estamos. No sé si es mucho o poco regular, pero la gente nos dice que está muy bien y estamos contentos.
0: Eso que es la, la suma total, porque es que yo, yo todavía no sé cómo, cómo contarlo en el podcasting. Yo, yo cuento por. La suma sumado por capítulo.
1: Bueno, tú tienes que saber cuánto. Por, por ejemplo, si tú subes capítulos, ¿dónde los subes? ¿A qué.?
0: Yo expliqué de Ebooks.
1: Pues cuando tú subes un capítulo, por ejemplo, nosotros hacemos SoundCloud, ¿no? Eh, si tú como usuario tú sabes eh, cuánta gente ha escuchado, le ha dado al Play eh, a ese capítulo que ha subido, entonces al final pues si si sumas SoundCloud, pues tienes toda la gente que se ha descargado. No que le ha dado al Play, porque a nosotros esto nos cuesta mucho más controlarlo, porque tendríamos que sumar eh, e iTunes, SoundCloud, no. la página, nos cuesta mucho. Sí que sabemos la gente que se ha Descargado. Es decir, no dado al Play, sino que ha dado a descargar al programa. Esto es lo que sí que controlamos. Ah, y luego, a través claro. de Google Analytics, tenemos un control absoluto sobre la gente que está cada momento en nuestra página, que están escuchando, si son mujeres, hombres, de qué ciudad, qué edad tienen, si desde una tablet, un móvil, si sí, sí, estáis todos controlados. Eso sí que lo tenemos bastante, bastante controlado, porque nos sirve mucho para... Para, bueno, pues para ver si una entrevista funciona, si un programa nos ha funcionado bien o no, si tiene repercusión, si… Bueno, básicamente es nuestro trabajo también, ¿no? Pues analizar un poco los datos y ver si seguimos por ahí o cambiamos algo.
0: Pues ya que tienes… Me ha venido una pregunta cuando diciendo esto, eh, ¿sabrías decirme a qué hora… ¿A qué hora es cuando más se oye el extra radio en los, en los viajes de, de coche de ida y vuelta al trabajo?
1: No, los trayectos de coche de viaje no, porque básicamente se nos escucha desde ordenador o desde tablet. Entonces eh, yo creo que los trayectos de coche de viaje sigue siendo de los pocos ratos en los que la gente recurre a la radio convencional y pone, pone la radio para escuchar las noticias o el programa que le gusta. Eh, a nosotros se nos escucha dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, si nosotros subimos una entrevista, ¿qué te diré yo?, eh, pues con Ana Pastor, por ejemplo, no la que estábamos hablando de ella. Justo en el momento de subirla hay un, una punta de mucha gente que entra a la vez a la página a escucharla. Si eh, en ese momento, o media hora más tarde, o una hora más tarde, o dos horas más tarde, Ana Pastor publicita nuestra entrevista, ahí se desborda los plays. Es decir, en ese momento es absolutamente... Eh, descomunal la gente que está escuchando al mismo tiempo esa entrevista. Y si esto no pasa y es un día a día normal como hoy, que no hemos subido nada así muy impactante y tal, pues nuestras horas preferidas normalmente suelen ser o después de comer, que es curioso, o por la noche. Yo creo que el extrarradio es una radio relajada, la gente... Bueno, pues ya cuando ha cenado, ha puesto a los niños a dormir, eh, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, dice, ahora voy a escuchar este programa de la radio o, o, o aquel otro. Así que la noche es una muy buena hora para nosotros. Si es que se escucha desde España, luego ya en el resto del mundo, pues dependiendo las zonas y las franjas horarias, claro.
0: Uh -huh interesante el mundo de la estadística no, no la controlo ni, ni la entiendo pero, pero me interesa Pues es,
1: es muy curioso, ¿eh? yo pensaba que no me iba a gustar tanto pero al final eh, tengo una ventanita permanente abierta de Google Analytics y, y te engancha, ¿eh? es un poco también eh, acabas mirando quién te escucha, por qué, qué está escuchando Sí, la verdad es que es curioso, es curioso lo de Google también uh -huh.
0: y, por, y por último quería preguntaros como ¿qué, ¿qué se siente cuando cuando ganas un Ondas? ¿Os, os apuntasteis vosotros o, o no lo sabéis? Y, y os, ¿Os informaron o cómo va la cosa?
1: Bueno, pues a los Ondas te tienes que presentar siempre. Eh, mucha gente esto no lo sabe, eh, así que aprovecho para animaros a todos los que creáis que, que, bueno, pues que tenéis posibilidad o queráis probar suerte a que os presentéis. Es un premio en el que no... Mmm, eh, no cuentas si, no, si no te presentas, a no ser que es, que sea tu trayectoria radiofónica o algo así. Entonces nosotros, eh, bueno, es una anécdota que siempre explico, pero que es verdad, eh, hace un año, un año antes de que nos lo dieran, yo fui a esa gala de los Ondas, acompañado acompañando una, a una amiga, y llevábamos dos semanas solo del Extra Radio, y fui allí de público, eh y estando en la gala, pues hice un mensaje de grupo de WhatsApp a mis compañeros del Extra Radio, y les dije, el año que viene estaremos aquí recogiendo el Ondas. Eh, evidentemente me insultaron, se rieron de mí, me dijeron que era una flipada y todas estas cosas. Durante ese año estuve muy pendiente de cuándo empezaba el periodo de inscripción para presentar nuestra candidatura a Mejor Proyecto de Innovación. Evidentemente nuestra candidatura y 400.000 más. No teníamos ninguna esperanza, pero ninguna esperanza de que un proyecto nuevo de gente no conocida eh, tuviera una mínima posibilidad de conseguir el premio más importante que hay en este país eh, a nivel de comunicación. Entonces, sí, presentamos nuestra candidatura y un poco, pues bueno, pues ya está, ya lo hemos hecho, no nos vamos a quedar con las ganas. Claro, la sorpresa fue monumental cuando ese famoso día de la rueda de prensa que la estábamos escuchando eh, por la radio, pues de repente oyes tu nombre, ¿no? hoy es el nombre de, de algo que has hecho tú. Pues no, no, no es que no te los explicar con, con palabras, yo creo que es tan abrumador, tan maravilloso y tan fuerte que, que es muy difícil de, de explicar. A nosotros el luto laboral tras un despido nos duró exactamente una semana, el tiempo que tardamos en concebir el extra Radio. Hoy, un año después, estamos aquí, así que como. Comprenderéis, no nos lo creemos demasiado. Por eso le queríamos decir a los periodistas que están desnortados, pesimistas ante la situación actual, que creen, que crean y que sueñen, porque a veces los sueños se cumplen. Ellos, ellos, como nosotros, no sabemos ni queremos hacer otra cosa que lo que mejor se nos da contar historias a pesar de la crisis y si hay que reinventarse nos reinventamos queremos dar las gracias a nuestros mecenas que confiaron en nosotros ciegamente a los que no nos valoraron profesionalmente hoy ni una palabra esta imagen lo dice todo no sabéis de verdad no sabéis lo felices que nos habéis hecho. Muchas gracias, de verdad.
0: Estás oyendo lasunecracia.com. La verdad es que, que tuvo que ser un buen un buen momento. Y sobre todo en, en un en un podcast, ¿no? que es como, como no es un programa que ya tuvieses en la en parrilla que te pusieron ahí, que eras la, la presentadora, tal, es algo que creaste tú, es como como tu hijito.
1: Y tanto el Ondas, también quiero aprovechar para, para dar las gracias a los miembros de la Academia de la Radio y las Artes, que, bueno, que ya no solo el Ondas, ¿no? sino que han creído en nosotros y que han decidido darnos este año, coincidiendo con el Día Internacional de la Radio, que es el próximo eh, jueves, día 13 de febrero, pues han decidido que nuestro proyecto también es merecedor del premio a la innovación radiofónica de este año, pues pues imagínate, ¿no? Siempre hago el mismo símil, pero es que es verdad, en el mundo del cine es como si este año nos hubiéramos llevado eh, el Oscar y el Goya, ¿no? Así que no nos lo creemos demasiado todavía, lo único que nos demuestra es que tenemos que seguir trabajando más y mejor para ser merecedores de este premio, vaya a ser que se lo piensen y nos los quiten, Así que hay que seguir trabajando duro.
0: Mira pues esto no esto no sabía yo. Enhorabuena enhorabuena por, por parte doble y bueno y enhorabuena por el proyecto que me estoy me estoy enganchando cada vez más.
1: Eso eso, eso enganchate engáncate.
0: Aún aún me queda un montón de, de programas por descubrir de la esta radio pero el de este de que vienen invitados el de Peñame peíname que vienen invitados pues es, me está gustando.
1: Peíname que viene gente más. De ese, <risa> ya más ¿sí?
0: Eso, eso. Es que no es muy malo. Y bueno, ya para terminar, eh, una exclusiva para, para mi audiencia, ¿no? Te veremos en la J14 Bar, ¿no? Te vas a venir aquí a dar a dar una charla, queremos que venga alguien con papeles
1: Pues si todavía nos aceptáis a pesar de que he sido un poco crítica con el mundo podcast eh, no con todo eh, quiero aclarar, no con todo el mundo podcast sí, estaré, estaremos encantados claro, al final yo creo que, claro que sí. creo que hemos recibido una invitación para acompañaros y para bueno, pues para explicarnos nuestra experiencia y a mí me, me gusta mucho conocer gente me gusta mucho transmitir nuestra positividad y nuestro optimismo y cómo vemos nosotros las cosas y sobre todo me gustará mucho ir a las jornadas porque tengo muchas ganas de aprender muchas cosas de, de vosotros y que me expliquéis muchas cosas relacionadas con el mundo del podcast para bueno para encontrar algunas que seguramente podremos aplicar en el en el Extra Radio. Así que no no sé sí, cuándo sí. son, creo que son en septiembre, ¿no?
0: 24, 25, 26 octubre
1: pues quedan unos cuantos meses pero ya está anotado en la agenda del de, de Extra Radio como cita ineludible así que ahí estaremos, mm -hmm. más en Barcelona así que estaremos seguros
0: pues eh, muchas gracias, muchas gracias por, por todo, por, por que vengas a la Sunecracia, porque vengas a, la, a las j 14, porque, bueno, porque venga alguien con papeles
1: bueno, papeles no llevo nunca, eh, pero bueno, algo explicaré algo explicaré <risa>
0: bueno pero estás, pero estás con los premios tampoco ¿no? los ¿no? voy a llevar los que pesa, tampoco lo voy
1: a llevar que pesa mucho el ondas ¿eh? es insoportablemente <risa> pesado no, no, no hay quien lo coja en brazos pero ir, iré yo iré yo aunque ya que si me aceptáis ahí estaré claro que sí
0: pues, pues, eso. Muchas, muchas gracias, Olga Ruiz y la gente, bueno, mis, mis, mis oyentes que entren corriendo al al, al el extraradio.com, el extraradio con dos R's. Que por cierto, porque por qué con por, dos R's. Justamente
1: por eso, porque es un extraradio radio y, y va con dos R's eh, gramaticalmente. Hablando, ortográficamente hablando. Y a veces tenemos problemas porque cuando vamos el mail o algo, algunas personas se equivocan, nos ponen solo con una R y no nos llegan las cosas. Así que es el extra radio, ahí van las dos R's, punto com. Y siempre con el L el delante, www.elextraradio.com.
0: Bueno, muchas muchas gracias y ya ya te dejo descansar.
1: No, hombre, no. Gracias a vosotros y, y, y a seguir, que yo creo que entre todos tenemos muchas cosas que, que decir y que aportar todavía. Así que, que hay que seguir dando caña, claro que sí.
0: Bueno, estaremos atentos a ver a ver quién traes al, al programa.
1: Uy, pues hay sorpresas, hay sorpresas que no puedo desvelar, pero hay sorpresas Uy, bueno, impactantes.
0: Vale. Hasta luego, gracias. Hasta gracias, luego,
1: hola. adiós, gracias.
0: Si te ha gustado esta entrevista, pues recuerda que puedes ir a iTunes y poner unas estrellitas en los comentarios y esas cosas. Puedes seguirme en Twitter por @sunecondosenes. con dos Ns. El podcast está colgado en Spreaker y en Evox y la página web es lasunecracia.com. El email es lasunecracia.com. Nos vemos nos en nos los vemos podcasts. En